0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Neurocast, um podcast construído com o intuito de informar e trazer discussões pertinentes sobre neurociências e educação. Em diversos episódios, vamos contar com a participação de convidados e convidadas para que a gente possa aprender como se aprende. Vamos lá? Meu nome é Marina Dias e vou te acompanhar nessa jornada. Esse é o quarto episódio do nosso Neurocast. Meu nome é Marina Dias, sou bióloga, professora de ciências em uma escola privada da cidade de São Paulo do Ensino Fundamental 2, e tutora. Sou especializada em Neurociência na escola, e hoje vamos discutir a formação de educadores e educadoras. No episódio anterior, trouxemos o esclarecimento do conceito de educação especial na perspectiva inclusiva e a legislação brasileira acerca deste tema com nossa convidada Marinava Cruz. Ela nos contou sobre a importância da participação de estudantes deficientes no turno regular, o que não acontecia anteriormente, né, se a gente olhar para o nosso passado, e o trabalho realizado no contraturno com profissionais especializados, visando as habilidades e necessidades dos alunos e das alunas. Nós vimos também que podemos ver um avanço na educação, quando pensamos em educação especial, mas que ainda temos muitas mudanças a serem feitas, e um dos pontos que ela ressaltou algumas vezes é a formação de professores e professoras. Hoje temos o intuito de discutir um pouco mais sobre este tema, que muitas vezes parece frágil na maioria da história profissional de professores e professoras, e que traz muitas consequências no processo de ensino-aprendizagem e diretamente aos estudantes como um todo. Para isso, convidamos a professora Romani Fortes. Ela possui doutorado e mestrado em economia, com foco em políticas sociais inclusivas, é bacharel em ciências econômicas, especialista em didática do ensino superior e estudos latino-americanos, além de uma experiência riquíssima sobre o assunto. Será que nossos educadores e educadoras são formados ao longo do seu trajeto profissional para atender a todos e todas de forma igualitária? Existe um investimento e preocupação dessa formação continuada destes profissionais? Oi professora Romani, tudo bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença em nosso Neurocast e começar te perguntando, pedindo para você esclarecer para a gente dar uma visão geral sobre a situação atual quando a gente fala de formação de professores e professoras. Em sua opinião, os educadores têm em seu currículo a formação necessária para falarmos de educação inclusiva e educação especial na perspectiva inclusiva? Olá, Marina.
1: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você, tratando de uma temática tão relevante para o país como um todo. É, eu dividiria essa resposta em dois grandes é, patamares. né? Eu acho que existe um esforço, sim, é, formativo em relação a aquelas pessoas que optam pelas licenciaturas. Quem trabalha com essa formação tem uma, uma preocupação em relação ao país como um todo. Acredita na educação como uma peça qualitativa relevante e transformadora. Eu costumo dizer isso, né? Só que, por outro lado, a gente tem que avaliar o cenário do país como um todo... E nós não podemos negar, ah, e inclusive eu iria mais longe, eu acho que é muito importante que a gente olhe de frente a problemática formativa daqueles que optam pela educação. É, primeiro porque é uma profissão, infelizmente, muito desvalorizada na atualidade. Não é? É, eu já ouvi, por exemplo, muitas vezes, pessoas se colocando da seguinte forma, nossa, ele vai ser professor? Coitado! E é uma fala que não é tão rara. É muito recorrente. E aí, é claro, por atuar na área da educação, eu sempre refuto e sempre contextualizo de uma outra maneira. Né? Eu acredito que alguém que opte pela educação, em primeiro lugar, é alguém com um ponto de vista humanista. Independentemente de qualquer coisa, é alguém que acredita em gente. Eu acho que acreditar em pessoas... É, um, é, um, é algo cínico anum para quem quer seguir carreira na docência, não é? é? Mas nós ainda temos muitos desafios dentro desse esforço formativo, não é? Até porque é, quando você fala na formação do professor, a primeira formação em geral, é, ou de fato, é a licenciatura. As licenciaturas, elas é, dependem de um projeto pedagógico é, do curso em si, que por sua vez dependem de um projeto pedagógico da instituição, da universidade, da instituição de ensino superior e é, nem sempre esses projetos contemplam ou tem cargo horário disponível para que possam contemplar tudo aquilo que, de fato, é relevante ou seria relevante do ponto de vista formativo para esse futuro docente. Então, o que, que eu diria é, da formação? Para resumir, para sintetizar o raciocínio. Primeiro ponto, é, vale a pena ser professor. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante comentar, a licenciatura é apenas a porta de entrada dentro do processo formativo de um docente, porque um dos pontos primordiais da formação é, é, de um professor é que ela é infinita. Ele tem que ter consciência da relevância do aprendizado perene. Um professor, ele é aquele cidadão, aquela cidadã que vai ter que aprender o tempo todo. Não somente. Dentro daquilo que a gente entende como educação formal, mas também ah, sobre aquilo que nós entendemos como educação informal e que advém da própria experiência da docência, que é quando ele decide enveredar por outros caminhos e que é aí que entra a educação continuada, aí que ele vai buscar é, é, outras trilhas de aprendizado para que possa se municiar e
0: ter um desempenho que ele considere adequado. Sabe, Romani, quando você toca no assunto, no início da sua fala, sobre esse, essa desvalorização do professor, né, dessa profissão, é, tem aí uma conversa entre nós, professores, professoras, que vira e mexe a gente toca nesse assunto, às vezes você fala para alguém que você é professora e a pessoa fala assim, nossa, que bacana, e o que mais você faz? <risos> então, é engraçado, porque é isso, né? É, teve um momento que você falou assim, ser professor vale a pena, né? E você fala muito sobre esse, essa característica de ser humano, né? Então, ser professor é algo que é apaixonante, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa essa desvalorização e parece é, redundante, né, uma besteira a gente falar de formação de professor, né? Mas, infelizmente, uh, não é, é um problema. Uh, e aí, pensando em formação é, dos educadores, dentro dessa perspectiva, o que, que significa uma formação continuada, né? É, ao longo da carreira profissional de professores e professoras, a gente pode dizer que isso acontece? Se acontece, como acontece essa formação continuada?
1: Agora eu vou ser bem economista, é, eu, vou, eu vou dar uma resposta clássica de um economista, depende. Né? Por que depende? Essa é uma questão que envolve uma extrema seriedade, pelo seguinte, vamos pensar na rede pública? Quando você pega a rede pública de estados é, que do ponto de vista socioeconômico possuem mais recursos, você pode até encontrar investimentos voltados para a formação continuada desses professores. A gente poderia subdividir a formação continuada entre aquilo que, do ponto de vista conceitual da formação continuada, né? Qualquer formação, seja ela de curto, curta carga horária, curto prazo, ou de médio prazo, longo prazo, como é uma pós-graduação lato sensu ou mesmo a pós-graduação em estrito-senso, que aí a gente entraria no âmbito do mestrado, do doutorado, isso tudo está dentro daquilo que a gente entende como educação continuar, tá certo? Eu percebo muito, eu sou uma fiel observadora do segmento educacional, que existe um certo separatismo. Parece que quem faz EAD está num nicho, quem faz presencial está em outro quem faz extensão tá em um curso de curta duração está aqui, não. Eu acredito que qualquer tipo de formação que aperfeiçoe e que é, faça com que aquele profissional de educação entrelace a teoria com a prática, entrelace o seu conhecimento básico e de fundamento com outras áreas do conhecimento, é sempre um, um, um esforço que deve ser valorizado. Né, e que deve ser reconhecido, tá certo? Mas aí voltando para a questão da rede pública e da rede privada, e da, né, quando você fala de Brasil, você tem muitas situações diferentes. Né, então a gente teria que fazer um recorte de regionais, regionalidades, para que a gente pudesse ter uma análise mais precisa. Eu acho que inclusive é uma ideia até para um trabalho acadêmico, né? fazer esses recortes e avaliar até que ponto esses professores da rede pública têm, de fato, acesso à educação continuada. É, eu, eu, eu que trabalho com formação de professores atualmente, eu percebo que muitas vezes o professor da rede pública procura pela formação, mas ele não tem recursos para isso. Então, se não existem esses recursos para que ele possa pagar por esse por, esse, por essa formação, o que nós, como educadores, podemos fazer no exercício da busca de recursos que viabilizem essa formação. Né? Por outro lado, nós temos a rede privada, não é? A rede privada. E aí, é, você percebe uma movimentação no grau de exigência em relação a esse professor, no quanto ele tem que ser bem formado, bem direcionado, especializado, mas, é, embora, e essa é uma visão que é minha, mas eu acho que muitos colegas que são gestores na área educacional partilham dessa opinião, embora o grau de exigência seja enorme, não existem investimentos do setor privado e nem estímulos, assim que a gente poderia dizer, olha, isso existe de fato, e o professor é apoiado nesse processo formativo. Não. Ele não é apoiado na maior parte das vezes. Não é? Então, você concorda que existe uma incongruência? É uma distorção do segmento. Porque, por um lado, você tem um grau de exigência enorme e exponencial, porque ele se movimenta. Então, a, outro dia, eu estava brincando com uma amiga minha. Gente, a coisa beira o requinte de crueldade. O perfil que de exigência em relação à atuação de um docente, não é? Quando você olha a remuneração, ela não é condizente com aquele perfil exigido. E mais ainda, geralmente não existe uma política de investimentos voltada para a formação daquele docente. Salvo raríssimas exceções, porque ainda bem que nós temos exceções, nós temos muitas muitos institutos hoje que investem e que acreditam na educação, eu não vou citar, não sei se posso citar aqui, mas nós temos vários institutos e, e organizações não-governamentais que se preocupam com a questão da formação qualitativa de docentes, tanto no âmbito da rede pública quanto no âmbito da rede privada. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um país com dimensões continentais, não é? com um contingente populacional sedento por um conheci por conhecimento. E avaliando a, o Brasil como país, a gente tem um país que, que para qualquer bom entendedor, depende atualmente do investimento educacional para que possa dar saltos de desenvolvimento sustentável. A educação ela está relacionada... Ela está relacionada, nós temos vários trabalhos das Nações Unidas que comprovam isso, ela está relacionada a saltos quantitativos, na qualidade de vida de uma forma geral. Então, todas as nações que fizeram maciços investimentos em educação na hora certa, tiveram após 15 a 20 anos saltos muito expressivos, é, na produção de conhecimento, na produção e no manuseio de tecnologias, né? é, na melhoria da qualidade de vida de uma forma geral, é, e eu digo isso no ganho de externalidades positivas, como é, ganhos em transportes públicos, em cadeia nutricional mais adequada, e, em ganhos na esperança de vida, na queda da mortalidade infantil. Por quê? Parece mágica, né? Mas o fato de você investir na formação de docentes faz com que você invista indiretamente na educação e a educação ela tem esse toque de midas. Ela causa externalidades positivas porque ela provoca uma mudança de mentalidade na forma como se enxerga a vida de uma forma geral. É
0: isso. Pois é, é, é qualidade de vida, né? É melhoria de qualidade de vida. E, e parece de fato mágica, mas a gente sabe do, do potencial da educação, né? O quanto ela é potente na vida das pessoas. É, é muito interessante tudo isso que você conta e, infelizmente, contraditório também quando você fala das exigências, né? Que hoje a gente percebe nas instituições, mas a falta de investimento na formação continuada, né? Como é que se faz? E quando você comenta também do Brasil, dessa grande área aí com diferenças, me vem à cabeça aqui a diversidade que a gente encontra dentro da sala de aula, que eu acho que é um outro, um outro ponto importante para a gente tocar. A gente sabe que a BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, ela cita muito a inclusão, né? Se a gente for ler ali, a base, ela fala bastante da, da, da inclusão, da diversidade, e uma educação para todos e todas. né? E o MEC defende uma educação inclusiva também. Quando é, a gente fala em graduação, ou seja, em cursos de licenciatura, brevemente, brevemente você citou ali, mas esses cursos de licenciatura, existe no currículo a presença é, de área do conhecimento voltada à educação inclusiva e especial na perspectiva inclusiva? Os educadores e educadoras têm formação ou contribuições das neurociências, que hoje a gente sabe que é tão importante né, para que se consiga é, se dar uma boa aula em sala de aula e consiga se entender as diferentes singularidades mesmo desses adolescentes, crianças, estudantes e afim. O professor tem essa formação ao longo da sua graduação? Como funciona isso hoje em dia? Genericamente falando, infelizmente não. Os projetos pedagógicos
1: das licenciaturas, a, a, a começar pela, pela pelo curso de pedagogia. É, são, em geral, muito tradicionalistas. Pouquíssimos são voltados para práticas e para temáticas mais contemporâneas. Querendo ou não, quando você fala em neurociência na escola, você está falando de um tema que tem o quê? uns 10, 15 anos, que se fala de neurociência na escola, que foi quando os, os principais estudos começaram a ser sistematizados e aí começou a se preocupar em estudar o cérebro desde um bebê, aí a, 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 a partir dos setênios, a cada, a cada etapa do, do crescimento e da formação das crianças e até mesmo o cérebro do adulto por causa de males como Alzheimer e, e demência senil etc. Né? Então assim, com certeza os currículos ainda são muito tradicionais. Salvo exceções, singularidades é um bom exemplo disso, porque tem um curso todo focado em práticas, né? Todas as li nossas licenciaturas são focadas em práticas e tem sim a temática da, 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 das neurociências, da, ou da neurociência de uma forma mais ampliada. É, o ensino superior tem uma pegada inclusiva forçada, entre aspas, pelo MEC, tá certo? Então todo e qualquer, por exemplo, tem todo um esforço do Ministério da Educação no sentido de colocar nos, ou, ou, ou não impor, mas acaba sendo mesmo uma imposição é, de, de algumas, alguns eixos relacionados à inclusão. E às vezes, no, naquele afã de fazer o certo, eles acabam até se equivocando, mas é assim, é, só erra quem trabalha. Então tem todo um esforço para viabilizar movimentos de inclusão e, e movimentos que consigam é, fazer a, a inclusão de eixos norteadores para uma gestão mais humanizada no, nesses cursos, nesses processos formativos. Então, eu vou te dar alguns exemplos, assim mais palpáveis, a partir de exemplos acho que fica mais fácil, né? É... Lá pelos idos de 2010, 2011, mais ou menos, começou a haver o um movimento do MEC é, por temáticas que envolvessem a questão étnico-racial, por exemplo, a causa indígena, por exemplo, a questão da sustentabilidade ambiental que tem tudo a ver com essa questão da diversidade, a questão do reconhecimento de que existem, existem culturas diversas, mas não menos importantes do que aquela a qual você pertence. É, constituiu-se instituiu-se, por exemplo, a obrigatoriedade da disciplina Libras em todas as licenciaturas. Eu lembro que foi um horror na época, porque todo mundo, para que isso? Isso vai custar caro, né? Eu 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 sempre tive nesse âmbito de gestão. Então assim, colegas e às vezes pessoas com, muito bem formadas, que ficavam inconformadas, com, com, porque tinham que incluir libras e como disciplina optativa nos bacharelados, né? ou em quaisquer outros cursos de graduação. Mas eu, eu acho que a gente tem que louvar esses esforços do Ministério da Educação, porque, de certa forma, ainda que seja uma ação mínima, é, fez com que a comunidade acadêmica ou as comunidades nos do, do, mais diversos segmentos e, e regiões do Brasil se voltassem para isso. Né? Se, infelizmente, se não houver uma imposição, ninguém vai falar, ninguém vai fazer. Aí no final, lá mais para já na, na era 2012, 2013, 2014 começaram a aparecer falas do MEC voltadas para acessibilidade. E aí todo mundo achava que tinha a ver com mobilidade, única e exclusivamente. Era um tal de construir rampa e colocar elevador especial tal. Só que o MEC, eu acho que foi muito legal, porque ele colocou, olha, acessibilidade tem a ver com aceitação. Né? então a gente não está falando só do deficiente físico, a gente está falando da adequação dos sanitários, a gente está falando de funcionários que possam ter treinamento para lidar, por exemplo, com ou, com uma identidade de gênero diferente. Aí veio a legislação do nome social, eu lembro que foi um escândalo, né? Porque assim o, o cotidiano, a experiência da gestão não dá isso, né? E aí você, eu lembro que eu ficava muito surpresa, porque assim, eu, eu, eu lidava com, com falas assim, permeadas de muito preconceito. Pré-conceitos, né? Conceitos estabelecidos, sabe Deus aonde e quando. E aí foi quando aumentou muito a minha percepção no sentido da necessidade de que os projetos pedagógicos de fato tivessem linhas de atuação que trabalhassem, refletissem sobre a, a problemática da inclusão, porque é uma problemática, apesar dos esforços legais, apesar das imposições, apesar de, de todo um trabalho que já, que inegavelmente já foi realizado, a gente tem um, um outro trabalho que é muito mais é difícil de ser realizado, só que ele é muito mais eficiente. Sabe qual é? Refletir e convencer. As pessoas precisam compreender o lugar do outro. Entende? E o aprendizado é meu, é seu, Marina, de todo mundo. Porque, na realidade, eu, eu lembro muito bem uma universidade em que eu cuidava da área acadêmica, que nós fomos sentar com uma comissão lá de acessibilidade, e o quanto eu aprendi em duas tardes. O quanto eu aprendi sobre, sobre como lidar com uma pessoa com mobilidade reduzida, como lidar com um deficiente visual auditivo, e, e como lidar, por exemplo, nós tivemos alguns casos, nós tivemos alunos, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos. Um é de uma aluna que era transexual. E no quanto aquilo fez a gente parar para pensar em atendê-la, para que ela se sentisse acolhida. E uma outra situação que foi muito assim surpreendente, foi um aluno que foi estudar teologia e ele era um presidiário. E ele ia, ele tinha aula presencial, então ele ia algemado com um soldado da PM do lado, né? Então, assim, são situações, assim, muito legais, por um lado, mas que sacudiam a gente para que a gente pudesse ter políticas internas que, de fato, atendessem aquelas pessoas, não é? E o quanto a gente tinha condutas internas reativas àquilo tudo. E aí eu acho que todo e qualquer esforço, é muito interessante se colocar isso, todo e qualquer esforço de inclusão que você é, possa proporcionar através de um projeto pedagógico é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que o que faz a diferença são as pessoas. O que é dito, o que é sentido e o que é refletido em conjunto. Essa é a mensagem que eu deixo quando a gente fala de inclusão e projeto pedagógico.
0: Olha, professora Romani, você toca em pontos tão importantes que faz a gente refletir tanto, né? Quando a gente fala aí, você citou essa constante aprendizagem que a gente tem na nossa vida como professor, como professora, é, e aí a gente olha para a grade né, é, da graduação, a gente percebe que essas áreas, como por exemplo a área da, da neurociência, é né, claro que a gente sabe que isso é algo recente, está trazendo uma série de contribuições, aí, mas está vindo com mais força recentemente, mas essas áreas ficam aí como uma optativa dentro da graduação. Né? E, e, e isso é complicado porque é, deveria estar incluso de fato né, no curso aí é, nas diferentes licenciaturas né? então fica, fica muito difícil a gente conseguir mudar mas eu também é, entendo quando você fala de todos esses avanços né? a gente tem aí a diversidade agora na ponta da nossa língua aí, e, e isso é muito importante né? a gente está cada vez mais vendo isso e, e acho que traz um pouco de esperança para a gente olhar para frente e ver que outras coisas podem acontecer. Agora, é, na sua opinião, qual que é a perspectiva para a educação inclusiva e educação especial na perspectiva inclusiva? Né? Ou seja, quais seriam os melhores caminhos a serem traçados, se a gente olhar para o cenário que a gente tem hoje? Quais soluções a gente pode citar... É, para que a gente tenha, de fato, uma educação que atenda a todos e a todas. Essa história realmente da diversidade, né? O que, que você acredita que a gente tem de solução? Olha, eu, eu não sei se eu tenho a solução, assim, uma proposta
1: para solucionar. É algo que tem uma bagagem histórica. A gente não pode se esquecer da história do Brasil, que é uma história fundamentada numa força econômica oligárquica e que, portanto, você tem ainda grupos de poderes muito, muito estabelecidos. Então, essa, essa característica, que não é nem certa, nem errada, é a nossa história. Né? Nasci assim, estou aqui, tá certo? Então, assim, eu gosto muito de frisar isso, porque eu costumo dizer que existem questões tão primordiais na vida, uma delas é a saúde, outra, outra, outra é a educação. Quando você fala de saúde, de educação, de infraestrutura, de bem-estar humano, é, não tem muito espaço para ideologia. Essa é uma opinião muito particular minha. Tá? Então, eu quero deixar claro que não é uma, uma questão de posicionamento ideológico, ela é, muito, ela é muito racional da minha parte, Tá certo? mas a gente não pode negar a nossa história e como a gente se estruturou do ponto de vista produtivo, do ponto de vista das políticas é, sociais. Não é? Porque se a gente fizer um apanhado da, do, do histórico brasileiro em matéria de política social na área educacional, vamos recortar a área educacional, já que é o, o viés principal aqui, você vai perceber muito mais linhas de investimentos voltadas para o ensino superior do que voltados para a educação básica, por exemplo. E aí eu te pergunto, qual a lógica de uma coisa dessas? Como é que você vai investir no pesquisador se você não fez o básico, se as pessoas não leem, não escrevem, não sabem as quatro operações? Eu acho isso, no mínimo, bizarro, tá certo? Então, nós temos essas distorções na nossa trajetória de investimentos educacionais então quando você fala de perspectiva sempre o fundamento para você montar um cenário de, de perspectiva é você ter um ponto de base no presente ou no passado então você geralmente parte de uma série temporal e a partir de dados efetivamente de resultados você tem um quadro de perspectiva então se eu for olhar para os dados que por coincidência eu analisei todos com uma aluna como a minha recentemente, eu vou te dizer, as perspectivas não são as mais animadoras, porque os desafios são enormes, não é? E, e como eu sei mais ou menos como as decisões são tomadas no âmbito ministerial, elas são muito mais quantitativas do que qualitativas. Então, como existem, entre aspas, aquilo que eles consideram como emergências, eles vão sempre direcionando os recursos para grandes áreas que talvez não, não se convertam de forma imediata para aquilo que seria de uma relevância incomensurável, que são os movimentos de inclusão da educação especial e são aqueles movimentos de reconhecimento dos grupos que pertencem àquilo que nós conhecemos como diversidade. Sabe no que, que eu acredito, Marina? Em uma sociedade em que a gente possa não reconhecer diferenças. Vai ser perfeito. Quando a gente conseguir viver sem pensar que existe o diferente, é porque nós chegamos de fato ao ponto, ao ponto ideal, do ponto de vista da sistematização do conhecimento. Então, assim, o que, que eu posso te dizer? Eu sou uma otimista. Eu sempre que olho um, um, um copo com metade repleto de água, eu vou dizer que ele está é, tá meio cheio, jamais meio vazio, não é? Eu acho que a gente tem uma trilha grande e desafiadora pela frente, é, mas eu acredito que a gente possa trilhar caminhos mais promissores, inclusive neste sentido. Só que vai ser uma corrente um pouco mais abrangente. Você me entende? É, a gente não vai a gente vai ter que ter pequenas vitórias em nichos específicos, porque elas são necessárias, porque a gente se não houver esse esforço, nós perdemos gerações inteiras de crianças que precisam ser acolhidas no ambiente escolar como elas merecem. Não é? e o ambiente escolar só favorece esses jovens, essas crianças e suas famílias, porque eu acho tão interessante, porque às vezes quando a gente fala de educação inclusiva e quando a gente fala da, da criança é, com deficiência, principalmente, é, dá a impressão que ela caiu do céu, ela não, tem um, ela não pertence a um, a um núcleo familiar, não é? e eu acho que é importante, eu acho que é, é um trabalho de parceria entre a escola, entre a, essas famílias que militam, e eu conheço várias que têm desempenhado essa militância de forma exemplar, não é e é, temos que contar com meios que sensibilizem as autoridades, aqueles que são de fato responsáveis, pela, que são relatores das leis, e fomentar essa essa discussão para que isso possa entrar em pauta e que possa fazer parte das políticas que constituem a atuação educacional. Mas a perspectiva é assim, médio e longo prazo. Nós não podemos deixar de, de mencionar que existe uma conotação, uma questão e uma conotação que é de ordem política. Né? Eu tive um professor muito legal de economia do setor público, que ele dizia que tem uma palavra mágica chamada vontade política, <risos> né? e que muitas vezes ela é necessária para que mudanças estruturais possam ser de fato concretizadas no país. Isso não se adequa só ao Brasil, eu gosto sempre de frisar isso, não é? tem a impressão que a gente está acabando com o Brasil, não. A vontade política, ela faz parte de qualquer sistema organizado. Não é? Então, para que a gente possa angariar os resultados que são estritamente necessários e, e que vão realmente transformar a sociedade, porque eu não estou falando só de educação, porque quando você fala em investimento educacional, você está transformando a sociedade como um todo, é a gente precisa aprender o básico. Votar, por exemplo. Não é? É, ser mais participativo nas ações é, que vão ter algum tipo de impacto sobre a sociedade. É, a gente tem que militar mais, é nesse sentido. Mas nós estamos aí, nós somos um país ainda relativamente jovem, e nós temos que acreditar que isso será uma realidade para nós. Né? Eu, eu, eu costumo dizer: enquanto houver um professor vivo, um educador é, vivo, existe esperança. Não tenha dúvida disso. Muita gente trabalha por isso, é, e sem, sem bandeiras panfletárias, de forma séria, de forma concisa, de forma é, organizada. Porque não é preciso ser panfletário para militar por causas justas,
0: resumindo é isso. Olha, muito lindo isso que você fala do professor, a gente volta lá no comecinho do episódio, é, que você falou que vale a pena ser professor e professor. e eu, e eu me sinto honrada pensando né, na minha profissão, porque esse longo, médio prazo, fico feliz de estar aqui para poder fazer parte dessa mudança, e Nem que eu seja a última educadora, como você está dizendo, para a gente conseguir atingir aí, é, atingir a todos com a educação, né? E acho que partilho desse seu sonho das diferenças também, né? Que a gente consiga um futuro em que as diferenças não serão diferenças, né? Cada um é único, né? É isso. É isso. Então, quem sabe a gente consiga daqui para frente, né num futuro não tão distante, ver esse cenário. Olha, toda vez que eu convido é, alguém para falar no nosso podcast, eu fico com uma vontade de discutir sobre várias coisas Eu fico com vontade de comentar tudo que, que a pessoa né, aqui que você está trazendo, que é tão interessante é, então, eu queria muito agradecer a sua presença, por você compartilhar o seu conhecimento com a gente é, sobre um tema que é tão importante, né que a gente está falando aqui que é base, né, que precisa se preocupar, que tem que ter investimento, que é a educação, e para a nossa sociedade como um todo. Né, acho que a gente precisa parar mais para fazer essas reflexões. E aí, professora Romani, no final de cada episódio aqui, eu trago um relato meu como professora, né uma, algo que eu queira compartilhar, que eu queira contar, que tenha marcado a minha vida e que eu acredite que seja importante de outras pessoas escutarem, ou então os nossos convidados e convidadas trazem esse relato, com o intuito da gente fazer uma troca mesmo de experiências vividas ao longo é, da nossa história como educadores e educadoras e de também pessoas que trabalham em busca dessa igualdade né, dentro da nossa sociedade que a gente está falando tanto. Queria saber se você pode compartilhar com a gente um relato seu. Relatos de uma professora.
1: Posso sim. Eu teria... Nossa, daria a gente conversar muitas horas, eu contando as histórias, os causos, né? Mas tem um em particular, que outro dia, por coincidência, eu lembrei, eu lecionava no curso de economia da FMU, lá pelos idos dos anos 90, veja só. E era, portanto, muito jovem, eu comecei a lecionar em graduação com 21 anos, Olha que loucura, né? hoje eu fico pensando nisso, né? eu falo, <risos> meu Deus. E eu tive um aluno que apresentava umas avaliações uma característica muito esquisita para mim, eu não tinha, eu não reuni o conhecimento técnico suficiente para saber que ele tinha dislexia. E eu eu vi uma avaliação, tinham várias provas, tal, curso de economia tem que fragmentar, né, porque é um curso pesado. E eu chamei para uma conversa. Ele não se colocava como disléxico, ele dizia que era um profissional da área de TI, que ele não precisava e tal. E aí eu, eu lembro que eu fiz o seguinte movimento, eu procurei uma psicopedagoga. E aí foi quando é, eu fui descobrindo qual era, eu, eu, o curso era anual, ele, tinha, ele ficou um ano nessa, comigo. E aí uma das grandes alegrias que eu tive na minha carreira porque eu, eu encaminhei ele para um diagnóstico, ele realmente foi diagnosticado como disléxico, e eu fiquei pensando, como é que alguém chega no segundo ano da faculdade, imagina tudo que ele passou dentro da trajetória escolar, é, até chegar num, num curso de economia, no segundo ano, não é? E é uma é um dos maior, das minhas maiores alegrias profissionais, foi ter podido ajudar esse aluno, né? E depois eu fui homenageada por essa turma Quando eles se formaram E ele foi o, o Paraninfo e, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória profissional Porque eu chorei muito junto com ele né? E aí eu fico emocionada até hoje Lembrando da, da situação Porque... É, quando você percebe que, de fato, você pode fazer a diferença na vida e na trajetória de alguém, como ele me disse naquele dia, faz tudo valer a pena. É isso. Tudo vale a pena.
0: Olha, eu tô emocionada com você. E acho que relato feito, mensagem dada, sabe? É, a gente precisa de educação de base, a gente precisa de valorização do professor, a gente precisa de áreas na graduação para que a gente se sinta mais preparado e para que a gente se torne professores cada vez mais humanos aí, para ter esse tipo de olhar sensível que você teve e a gente fazer, nem que seja uma pequena diferença, né? Mas que a gente consiga olhar e falar ficar tranquila que a gente fez nossa parte aqui, né? Eu acho que muito emocionante Exato. sua história. Eu queria agradecer imensamente sua sua presença aqui. Estou muito honrada em recebê-la. Muito obrigada. Nossa, obrigada a você. Foi um prazer, uma alegria. E
1: é, eu deixo assim uma mensagem final é, de otimismo. Eu quero, eu acredito na educação. Eu sempre digo isso. Que eu dediquei a minha vida inteira à área educacional com muito orgulho e tudo pode melhorar e tudo irá melhorar a partir da educação. Acreditem na educação, nós vamos vencer e nós vamos fazer com que esse país finalmente se torne uma sociedade justa, adequada e geradora de riqueza para o maior número possível de pessoas. É tudo isso que eu desejo para nós, educadores, e para esse país, que é lindo e que vai crescer. Obrigada, Maria, Um beijo grande. Ó. Tudo de bom.
0: E chegamos ao fim do quarto episódio do nosso Neurocast. Um podcast construído com o intuito de informar e trazer discussões pertinentes sobre neurociências e educação. No próximo episódio, teremos o prazer em receber a professora Lucila Bernardes. Ela é graduada em pedagogia, é psicanalista, especializada em terapia de casal e da família e especialista em educação inclusiva e gestão das diferenças. Atualmente, é coordenadora do Núcleo de Práticas Inclusivas em um grande colégio da cidade de São Paulo, além de uma experiência enorme na área ao longo da sua história profissional. A professora Lucila irá nos contar um pouco sobre a gestão escolar como ela é importante para que possamos cada vez mais chegar perto de uma educação igualitária. Não deixem de ouvir. Espero vocês. Até lá!